0: Die Musikerschmiede, der Podcast für die Themen, die Musiker auch noch managen müssen. Mit Saskia Worf und Manuel Hillecke. So, hallo meine Lieben, herzlich willkommen hier zur Musikerschmiede. Heute zum ersten Mal aus meinem Studio, nach der langen Covid-Zoom-Pause, beziehungsweise, mhm. ähm, ja, ne, wir hatten mhm. ja... Beschäftigte Bedingungen. Ähm, heute jetzt in meinem Studio und wir haben ein neues Thema für euch und zwar Bandmanagement.
1: Mhm.
0: So, Saskia, aus Wuppertal. Ja. Ich habe dich heute gar nicht vorgestellt. Das ist
1: wirklich, ich glaube, die Leute kennen mich jetzt ja, nach, nach genau. fast zwei Jahren.
0: Ähm, ja, erzähl doch mal. Also wir haben jetzt uns grob heute das Thema Bandmanagement mhm. vorgenommen, aber... Wir hatten ja eine Idee dazu oder eine ja. ganz bestimmte Vorstellung.
1: Ja, ich habe vor allem ganz oft die Frage bekommen von euch, die Leute, die mit uns schreiben, ähm, woher wir uns kennen. Das war immer so die Frage. Da kam ich jetzt auf die Idee, dass wir das mal machen könnten, weil ähm, ja, ich wurde schon gefragt, ob du mal mein Lehrer warst. Ja, weil wir ja so vom Alter her auch ungefähr so auseinander sind oder ja, da hast du mal bei dem Workshop gemacht und ich dann so, ja, ich bin Flötistin, ich bin kein Blechbläser, aber ja, ich habe mal einen Workshop bei dir gemacht und aus einem dieser Workshops ist ja eine Band entstanden, die du gemanagt hast und dann dachte ich, wieso nicht verbinden die Geschichte von wie bin ich überhaupt zu dir gekommen als Schülerin? verbunden mit der Frage, wie manchmal eine Band oder ein Ensemble? Wir können das ja, also ich kann das aus klassischer Szene natürlich was sagen, aber ich glaube, Bandmanagement ist für die meisten Leute viel interessanter.
0: Ähm, ja, genau. Also es, ist, es war ja so, dass ich 2009 mhm. mal einen... Workshop gemacht habe, ein Brassband-Workshop genau. für Musikschule, Musikschüler am Konservatorium in Mainz. Mhm. Ich hatte vorher schon viel Brassband gespielt, ähm, zum Beispiel Mardi Rabi und war mhm. mit denen unterwegs und so. Und ich dachte mir, ach, warum jetzt nicht mal ein, ein cooles kleines Projekt ähm, an der Musikschule probieren, ähm, genau mit der gleichen Art von Musik. Mhm. Und das Problem ist natürlich aber immer in meiner Musikschule, dass du natürlich jetzt keine eins zu eins Brassband machen kannst, mhm. weil du hast ja einfach gar nicht die Leute da, die da spielen können. Also musste ich mir halt, halt Musiker suchen, die Bock hatten und musste das ein bisschen adaptieren. Ja. Ne? Und du hast am Anfang natürlich auch noch nicht ähm, die Virtuosität oder die Range, die okay. dann die Leute auf ihren Instrumenten haben. Und dann dachte ich mir, ja, komm, machst du folgendes, äh, besetz da eine Flöte. <lacht> und das wäre damals noch die Hanna.
1: Ja, genau, das war erst die Hanna, das so. stimmt.
0: Und du bist ja dann dazugekommen. Wir kannten ja. uns aber vorher, glaube ich, schon durch einen Jazz-Workshop oder irgendwie Ja, vom
1: Förderensemble genau. der Gruppe der Zwölf. Genau, ja.
0: genau. Und ähm, naja, und dann hatte ich halt die Idee, okay, immer das, also die Leute das, machen, was ja, die Leute das machen lassen, was sie am besten können und mit dem arbeiten, was halt da ist. Ja. Und dann war es, fand ich es auch total charmant, Brassband so ein bisschen, so ein, ja, äh, äh, so ein flöten viel zu geben, mhm. Und quasi das so ein bisschen auch mit Big Band Arrangiertechniken zu verbinden, mhm. ne? Dass es dann so einen Quincy Jones Sound kriegt mit, mit Harmen-Dämpfer ja. und anderen.
1: Äh, Übrigens äh, der geilste Sound überhaupt. Hamendämpfer und Flöte. Bis ja, das ist das Wichtige. Aber
0: harmon und Cup ist auch geil. Also. <lacht> Ähm, naja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe das dann bei euch äh, kleinen Dötzen halt dann, noch, das war der ja dann noch irgendwie ja. versucht. Du jetzt nicht mehr so, aber da waren ja auch Leute dabei, die waren noch sehr jung. Ja. Die meisten waren aber, so ich würde mal so sagen, ja, 14, 16, 14,
1: 15, 16, 16,
0: 16, 17, ja. vielleicht auch 15. Ja. Und ähm, naja, und so ist das halt entstanden. Und ähm, Aber wieso das Ganze? Ich hatte ursprünglich die Idee, an der Musikschule eine Band zu machen, die halt keine Musikschulband mhm. ist, sondern die halt einfach funktioniert wie eine richtige Band. Mhm. Und und das, das gibt es ja eigentlich oft an Musikschulen gar nicht. Nein. Weil, äh, ne, dann werden die Drahtesel aufgebaut <lacht> und dann sitzt man da so wie mit Gaffer angeklebt und also so Bühnenpräsenz gleich null mhm. und äh, Kommunikation mit Publikum gleich null. Mhm. Und irgendwie, ah, was mache ich denn hier auf der Bühne und alles ganz komisch und hoffentlich ist das gleich wieder vorbei. So. Und alle Eltern dann so.
1: Ja, und jo schön.
0: Und ich dachte halt, nee, Einfach weglassen, einfach mal was machen, was ganz anders funktioniert und zwar so wie eine ganz normale richtige Band. Ja. Und ähm, so und das, ich meine, was, was gehört zu einer richtigen Band? Zu einer Band gehört, dass die Band sich ihren eigenen Namen aussucht. Zu mhm. einer Band gehört, dass man eine eigene Arrangements spielt, eigene Stücke, im besten Fall sogar eigene Kompositionen, eigene Songs. Zu Band gehört, dass man eine Identität hat als Band, mhm. die einem nicht übergestülpt wird, sondern die man sich quasi selbst erarbeitet. Ja. Und zur Band gehören natürlich auch Leute, die gerne mit einer Musik machen. Ja. Ähm, und all das hast du tatsächlich oft gar nicht so oft an der Musikschule, sondern <lacht> du hast halt mehr dann so ein. also ihr merkt jetzt ne ich das ist jetzt natürlich übertreibe ein bisschen aber ich jeder so. aber jeder kennt ja die Situation, ja. Ja. dass man dann irgendwie total komisch auf der Steif Bühne und, genau äh. ne? mhm. So und, und das wollte ich alles nicht. Und jetzt kommt der, der ganz springende Punkt. Der springende Punkt ist, dass die meisten Musikschulbands ähm, kein festes Repertoire haben. Mhm. Sondern natürlich, weil man denkt, das ist alles total langweilig, muss ich jetzt jedes Jahr ein neues Programm spielen. Das macht ja. eine Big Band so, das macht ein Blasorchester so, das macht mhm. ein Symphonieorchester so. Und weil das aus der Tradition heraus natürlich so gemacht wird. Und das ist natürlich auch alles cool, weil man lernt ja wahnsinnig viel, ja. wenn man immer Neues lernt. Der Haken daran ist aber... Es ist halt völlig austauschbar mhm. und, weißt du, macht halt nächstes Jahr jemand anders mit, mit ja. einem neuen Programm. Es ja. ist halt keine Band. Nee, sondern, es ist so ne? ein fließendes genau. genau, es ist halt ein Projekt. Ja. Und da entsteht halt all das, was mhm. bei einer Band entsteht, eine Identität, ähm, eigene Songs, äh, Kommunikation mit dem Publikum, mhm. äh, eine Emotionalität, die entsteht halt einfach nicht.
1: Ja, ja und, und das, Act. Also, das ist genau. einfach ein Eck. Genau,
0: ganz genau. Es entsteht ja. einfach nicht. Ja. Mhm. Und darüber sind sich Musikschulen halt oft überhaupt nicht
1: mhm. im Klaren.
0: Die, die ganze Sache hat natürlich auch einen Haken. Man spielt halt immer das gleiche Zeug. Ja. Ne? Das ist halt der okay. Haken. Aber ich würde es mal so nennen: das ist halt das Kernrepertoire einer mhm. Band. Das hat dann, und man lernt es natürlich auswendig, mhm. weil das ist ja dann der Clou. Du kannst dann ganz anders Musik machen du stimmst viel besser, weil ja. die ganzen äh, Kids und jungen Musikerinnen, die einfach nicht so viel Routine haben, trotzdem viel besser stimmen, weil sie einfach jede Stimme mitsehen können. Also ja. es ist, du kannst ja. intuitiv einfach viel besser, bist du dabei. Ja. Und das war, ja, das war ja dann, das hast du dann oft auch bei den Ergebnissen gesehen. Ich werde euch ein paar Links mal unten mhm. in die Description Box setzen, wo ihr euch ein paar Musikvideos von der Band anschauen könnt. Also letzten Endes ging dieses Projekt von 2009 gestartet als ja. Workshop, bis 2016 als Club-Act. So, ja. irgendwie mit 400 Leuten im Club und ja, ja gib ihm Drecksau Party, ja. <lacht> yeah. So ungefähr. Also, ähm, also nicht ganz so, aber. <lacht>
1: <lacht> das war schon so ein bisschen, ja. Aber ein bisschen. Ein so. bisschen war schon
0: so. Und, äh, und das ist natürlich, das war natürlich für mich auch toll zu sehen, mhm. ist doch klar. Ne? Und äh, letzten Endes ist es auch total witzig, weil, gut, das war jetzt nicht, natürlich nicht nur mein Verdienst, aber. Ähm, da sind ja dann auch dann äh, Leute raus entstanden, mhm. ähm, die jetzt selber eine Berufskarriere als Musiker angestrebt haben. Du bist das, das ist der Chris, das ist die Kira. Das ist der Tom, mhm. äh, der andere Becker. Also, es ist ja. schon interessant, ne? yeah. ähm, was dann daraus so geworden ist. Und, und letzten Endes, und das wissen die Mitglieder dieser Band, übrigens war das das Birmingham Street Orchestra, genau. Ähm, ich lasse auch hier gleich noch ein paar Sachen einfliegen, ja, das kann ja. ich ja alles, das kann ich alles, ja alles so äh, on the fly machen. Ähm, eigentlich ist den glaube ich, jetzt erst, oder vielleicht sogar erst in fünf oder zehn Jahren bewusst, was das wirklich war, weil das war halt eine richtige Band. Und das ist halt super interessant. Also da gab es halt Leistungen... Soll ich sagen, handwerkliche Leistungen, die vielleicht nicht on the top waren, mhm. so, aber trotzdem hat das halt zusammengepasst, weil das halt ein gewachsenes Ding war. Mhm. Und ähm, ja, und da haben wir uns dann eigentlich wirklich kennengelernt.
1: Ja, vor allem, also ich musste wirklich, ich habe heute auf der Zugfahrt hierher, habe ich noch so ein bisschen nachgedacht, ich habe noch ein paar Bilder geguckt und Videos mir angeguckt, so, weil ich dann dachte, ich gehe noch mal ein bisschen in die Zeit rein, weil ich war tatsächlich. 14 bei dem Workshop, mhm. bei dem ersten Jazz-Workshop, den wir bei dir gemacht haben, von dem ich tatsächlich noch Aufnahmen gefunden habe, mhm. <lacht> wo ich Flöte spiele mit 14 irgendwie hier ähm, äh, die ganzen Standards, die wir da gemacht haben und ähm, Take Five und hast du nicht gesehen und dann äh, ein Jahr später bei dem, damals noch nicht Bourbon Street Orchestra, das hieß ja damals noch nicht mhm. so, da hieß es ja noch... Brassband des Peter Cornelius Konservatoriums, wo ich so dachte, oh Gott, was für ein Titel. Ähm, aber da haben wir ja trotzdem schon ziemlich, ziemlich geile ähm, Auftritte gehabt. Also zwar zum Teil erstmal nur in der, im Konservatorium, aber dann ging es ja relativ schnell raus. Also ja, da, ja. wo wir dann irgendwie auf dem Johannesfest gespielt haben oder auf irgendwelchen sämtlichen Open-Air-Bühnen, ich erinnere mich noch an den Gig, wo wir oben am Rathaus gespielt haben, das war auch relativ früh. Das war noch nicht, da waren wir noch nicht in der Form. Also ihr
0: habt, Ja, ihr habt, es ging relativ schnell. Es gab so zwei, drei Jahre und dann haben wir auf der Bundesgartenschau gespielt. Genau. Dann haben wir auch mal hier ein Festival gespielt, da ein Festival gespielt und das ging dann so in den Jahren 2014, 2015. Genau. Und dann war es ja aber auch dann ganz schnell wieder rum, weil die Leute natürlich dann zu alt waren, beziehungsweise äh, studieren gegangen sind und einfach, ne, das ist so ein, so ein Projekt, hat halt immer, ja. das ist halt so ein glühender Stern am Firmament und dann ist der, dann verglüht halt wieder. Ja. Ja. Es geht auch gar nicht anders. Ähm, aber der springende Punkt oder das, was ich eigentlich, äh, oder was wir heute eigentlich auch thematisieren wollen zum Thema Bandmanagement, mhm. ist es ja, wie kriegt man es hin, dass eine Band erfolgreich mhm. besteht, Im was auch immer das erstmal heißt. Für mich heißt erfolgreich bestehen erstmal, dass man zusammen gute Musik macht und dass die Band nicht nach zwei Jahren sich sofort wieder auflöst. Yeah. Das ist schon mal ein Erfolg, ja. <lacht> Also ich rede jetzt hier nicht von, von großem äh, finanziellen Ruhm, sondern ich rede jetzt einfach mal von ganz praktikablen Dingen. Mhm. Weil die meisten Bands gibt es einfach nur drei Jahre. Ja. Und dann sind die einfach wieder tot. Ja. So Und das ist schon, es ist halt richtig Arbeit. Es ist, ich würde fast sagen, es ist ein richtiges Handwerk, das hinzubekommen als Bandleader oder auch als Gemeinschaft. Es gibt ja einmal ne, das mhm. gemeinschaftliche System, das GbR-System mhm. und dann gibt es das Bandleader-System. Viel mehr Systeme, gibt es eigentlich gar nicht. Und beides hat Vor- und Nachteile, da kommen wir dann vielleicht gleich noch zu. Hm. Ähm, und, und bei Bourbon Street war es ja so eine Mischung, weil natürlich war ich dann der Bandleader und habe letzten Endes dann auch die Entscheidung getroffen. Das lag aber auch zum einen daran, dass ich ja, natürlich also noch
1: minderjährig waren. teilweise
0: noch minderjährige dabei waren. Und zum anderen ja. aber auch daran, dass das bei so einer großen Gruppe auch gar nicht anders ich geht. Wollt
1: sagen, ich wollte ich wollt gerade sagen, wir waren ja ein Haufen. Wir waren ne? ja nicht fünf Leute, sondern wir waren ja irgendwann 16, 17? Ja, 13, 14
0: Leute, genau. Okay, ja. so. und, und das geht halt irgendwann gar nicht mehr anders. Ja. Und das Interessante ist auch, oder für alle, die jetzt auch Orchesterleitung machen, Je größer das Ensemble ist, desto einfacher ist es eigentlich, mm. ähm, Entscheidungen zu treffen ja. oder desto einfacher ist es eigentlich, ein Ensemble zu führen. Mm. Ähm, weil dann auch dem letzten Deppen klar ist, okay, es kann halt nur einer machen. Ja. Sonst, sonst geht ja alles in den Bach runter. Ja. Also wenn du da basisdemokratisch ja. irgendwie, äh, welches Programm machen wir jetzt? Das kann man ja auch alles machen. Ja, ja. Nur dann ziehen sich halt diese Entscheidungsprozesse so lange hin, mm. äh, dass das halt einfach nicht praktikabel ist. Mm. So, das ist das eine Konzept. Und das andere Konzept ist halt, dass du wirklich ein basisdemokratisches mhm. System hast, äh, wie zum Beispiel bei Rammstein mhm. oder äh, was, ich glaube nicht, bei den Ärzten ist es glaube ich nicht mal so. Ich glaube, die sind nur zu zweit und der dritte ist einfach nur dabei, keine Ahnung. Auf jeden Fall, ja. bei Rammstein weiß ich, dass es ein basisdemokratisches Konzept ist. Das heißt, da wird wirklich abgestimmt, ja. welcher Song kommt auf die Platte, mhm. äh, wie machen wir die Tour, äh, so. Mhm. Und das ist meistens das Tor zur Hölle, weil das funktioniert nur, wenn alle das Gleiche wollen. Mhm. Und wenn einer dabei ist, der das nicht will, ja. dann geht das schon gar nicht mehr. Das heißt, so eine GbR funktioniert tatsächlich nur, wenn alle die gleichen, zumindest einigermaßen, gleichen Ziele haben. Ja. Und, und sonst, das ist halt der Grund dafür, wieso mhm. Bands sich auflösen, mhm. weil nicht klar definiert ist, wer trifft denn die Entscheidung. Mhm. Und dann sind welche... Ähm, ja, beleidigt oder, mhm. oder fühlen sich übergangen, wenn sie halt die Entscheidung nicht getroffen haben. So was muss man
1: ja.
0: regeln. Und, ja. das, und das Interessante ist, das kann man wunderbar regeln. Man muss es halt am Anfang einfach klar, klar äh, definieren. Man ja. kann zum Beispiel zusammen eine Präambel verfassen. Mhm. Man kann zum Beispiel sagen, das ist unser Bandgesetzbuch. Ja. Reicht in die Na ja. ja Also wie wird gefahren, äh, wie wird bezahlt, mhm. wer hat welche Rechte? Etc., etc., etc. so Dann hat man es aber einmal festgehalten, ja. dann gibt es nie wieder Stress. Und das, also letzten Endes ist das alles total individuell und das ist alles ähm, ähm, sehr, sehr eigen natürlich, aber ich kann es halt regeln und, ähm, und vor allen Dingen kann ich es informell regeln, weil das Formelle mhm. klappt sowieso nicht, da mhm. haben wir schon mal drüber gesprochen, ja. über Verträge. Ja. Weil der Vertrag wäre das Papier nicht wert, auf dem es geschrieben ist, weil es geht ja um keine Werte. Ja. Und wenn meine Gegenseite nicht klagen kann oder nicht klagen möchte oder es mhm. nicht sinnvoll ist, zu klagen, weil der Wert so gering ist, ja. dann gibt es ja auch keine Klage. Das heißt, letzten Endes ja. ist ein Vertrag, es kommt von Vertragen, ähm, es ist eine mündliche Abmachung, die, die schriftlich, schriftlich
1: festgelegt wird. Ja. So. Ja. Mhm. Ja?
0: Also eigentlich ganz... Ganz simpel. Und das kann man ja alles machen. Mhm. Und klar, in so einem Musikschulumfeld, äh, wie wir das jetzt damals gemacht haben, ist das natürlich noch nicht der Fall. Aber, was ich sehr interessant fand, war, das war für mich eine Blaupause, wie ein soziales Management innerhalb einer Band gelingen kann. Mhm. Ähm, und na, na, da kannst du ja vielleicht ein bisschen was dazu sagen.
1: Ja, also ich habe mich heute noch daran erinnert, dass du ich meine, wie, klar, man muss bedenken, wir waren ja wirklich Jugendliche. Also in der Zeit, wo es so richtig durchgestartet sind, waren wir 16, 17 aufwärts. Also junge Erwachsene, kann man sagen, aber trotzdem halt hochpubertär. Also wir hatten ja wirklich hochpubertäre Leute zwischenzeitlich, denen du irgendwie noch den Arsch hinterher tragen musstest, wo ich mich immer wieder kaputt gelacht habe, weil irgendwie warst du neben Bandleader, der das Ganze musikalisch und, und kompositorisch und Arrangeurmäßig und Booking und das alles übernommen hat, warst du nebenher noch Papa. Und zwar wirklich so in Form von Erziehungsberechtigter, dass du da manchmal noch... Ich würde
0: mehr sagen Zirkus-Domteur. <lacht> ja, ja.
1: ja, ja wirklich, weil es war halt... Also so, ich habe von dir Sachen gelernt, was mir heute aufgefallen, mal abgesehen vom Auswendigspielen, das habe ich mir nämlich vorher nicht zugetraut, plötzlich stand ich da und habe 70 Minuten äh, Programm auswendig Ja, und weißt du
0: warum? Weil ich gesagt habe... Auswendig lernen?
1: Ja, ja, genau. Du hast einfach äh, es gesagt, einfach, machen. Nee, es, war,
0: es war einfach, nee, ohne Scheiß. Es war einfach, es ja. gab einfach keine Diskussion. Nein. Sondern ich sagte beim nächsten Konzert, äh, wir machen jetzt die vier Stücke, ja. ab, bitte auswendig. Es
1: gibt nur Setliste auf dem Boden. Genau, das war's. Ja. So,
0: also einfach mal eine Ansage machen und gucken, was zurückkommt. Und das Interessante war, ja. es kam nichts zurück.
1: Nein. Und da
0: wusste ich, ah geil, das klappt. Ja. Ja. Ja,
1: ja, das und was ich zum Beispiel auch, ich meine, für mich war das irgendwie selbstverständlich, aber ich kann mich erinnern an sämtliche Situationen, wo Leute irgendwie zu spät gekommen sind oder irgendwie nicht abgesagt haben oder also so, so, typische, so typische Sachen, was halt mit 16, 17 passiert. Oh, ähm, das
0: gibt's auch im professionellen Ich weiß, äh, deswegen mache ich ja
1: meinen Blog, also <lacht> unter anderem. Aber du hast halt immer es so irgendwie geschafft, neben dem musikalischen, dass du da halt wirklich noch ganz klare Ansagen gemacht hast der Leute, so funktioniert halt nicht. Und uns einmal zusammengefaltet hast, also alle miteinander, auch wenn nur zwei Leute zu spät kamen. Und ich kann mir vorstellen, dass der eine oder andere, der jetzt äh, zuhört aus der Band, Grüße gehen alle raus, äh, dann sagt, ja, ich habe da vielleicht auch als Musiker gelernt, wie man sich in der Band verhält. Also für mich war es definitiv so, dass ich vorher in der Form nie in so einer Großbesetzung gespielt habe, die sich so selbst organisierte und ich das heute noch auf klassischer Ebene in meinen Ensembles mache. Ich mache dieselben Ansagen wie du. Ich muss mir kaputt lachen manchmal. Denke ich denke so, Gott, das ist gerade Manuel, der aus mir spricht. Aber es hat geholfen und es geht bestimmt nicht nur mir so, dass man dann da sitzt und denkt, krass, wir haben natürlich zusammen Musik gemacht, wir hatten geile Gigs, aber ich habe halt auch Sachen außerhalb von dem gelernt.
0: Na klar, weil das es ist halt.
1: Persönlichkeitsbildend. Genau, einfach.
0: weil ich halt an euch Verantwortung abgegeben habe. Ja, absolut.
1: Habe. Und das ist aber
0: <lacht> das Ding, das passiert ja in einem klassischen Orchester eigentlich nicht. Nee. Sondern das ist alles klar geregelt. Ja. So, und dann hast du eine Verantwortung für deine Stimme, okay. Ja. Aber das ist oft so ein Mimimi. Also, mhm. Äh, mhm. nein, äh, dafür bin ich jetzt nicht verantwortlich, das bin macht Bin ich nicht
1: zuständig. Da bin ich
0: nicht zuständig. Also, nee. genau, es sind halt einfach Kompetenzen, die ja. sind verteilt. Und so, sobald das nicht. nicht hundertprozentig klar ist, passiert halt Folgendes. Entweder diese Arbeit wird nicht gemacht ja. oder irgendjemand schnappt sich diese Arbeit, ja. weil er merkt, ich muss sie machen, sonst bleibt sie einfach liegen. Ja. Und das ist eigentlich das Tolle an so Bandkonzepten. Ja. Dann sucht sich jeder das, was er am besten kann. Ja. Und als Pädagoge ist es so, dass du das im besten Fall riechst ja. und das beförderst oder auch Leute vor Unfall Unheil äh, fernhältst. Also ja. zum Beispiel, wenn jemand jetzt den Pausen den, den Pausenplan machen möchte und das kann und unterhaltsam ist und witzig, dann sage ich, okay, du machst ab jetzt die Ansagen. Ne? Verstehst du? Ja.
1: Ich würde das aber nicht von
0: jemandem verlangen, ja. Ja. Äh, äh, für den das halt überhaupt nichts ist. Ja. So. Also ich muss dann einfach gucken, hey, wer hat solistische Qualitäten, mhm. wer, hat, wer hat organisatorische Qualitäten, äh, wer hat soziale Qualitäten ja. und das habt ihr natürlich alles nicht so mitgekriegt, aber ich nenne das halt Bedienungsanleitung herstellen. Ja. Ja. Das ist das mache ich heute auch noch ganz bewusst hm. so, wenn ich mit Bands arbeite, ja. ich lasse die Leute das machen, was sie am besten können. Ja. Also ich, ich habe am Anfang meiner Musikerlaufbahn habe ich immer noch versucht, Leuten etwas aufzustülpen, weil ja. das jetzt gemacht werden muss. Ja. Ich habe dann sehr schnell gemerkt, dass das Unsinn ist, hm. weil ich kann aus einem Dackel keinen Windhund machen. Hm. Also wenn jemand das gar nicht will, ähm, dann, lasst, dann soll er das... Der Haken ist nur, ich muss dann... Wege und Mittel finden, mhm. für einen sozialen Ausgleich zu sorgen. Und das ist hochkomplex. Also ich gebe dir ein Beispiel, einer möchte keine Technik aufbauen, okay, mhm. Da mhm. muss er aber irgendwas anderes, anderes machen. machen. Oder einer hat partout keinen Bock zu fahren, sondern pennt nur hinten im Bus und lässt <lacht> die anderen für sich fahren, okay, dann muss er aber irgendwie dafür was leisten. Ja? Ja. Und das muss dann auch noch in einem sozialen Einverständnis mit allen anderen sein. Das mhm. heißt, die Arbeit, die gemacht werden muss, die muss gleichwertig sein. Mhm. Zumindest im Empfinden derer, die diese Arbeit erledigen. Mhm. Also du merkst, es ist ein hochkomplexer Absolut. Vorgang und ich beschäftige mich ja auch viel mit Potenzialentfaltung und, mhm. ähm, und mit Stress und so. Und das ist einfach, es ist einfach, der äh, Band ist mit Abstand, das kompliziert Gefüge, was es gibt, weil es keine Verträge gibt, mhm. weil es nur funktioniert, wenn die Leute Lust auf die Musik haben ja. und weil es nur funktioniert, wenn die Leute Lust aufeinander haben. Ja. Wahnsinnig kompliziert. Ja. ja? Ähm, also weil Musik ist ja eine Tätigkeit, die funktioniert ja nicht, wenn du die Musik Kacke findest und die Leute. <lacht> ja? So, ich meine, man hat das regelmäßig in klassischen Orchestern.
1: Ja, da sieht man es auch.
0: <lacht> ja, aber es funktioniert da bisweilen trotzdem, weil es halt Regeln gibt. Und nur einer, nämlich der Ganz Diktator hat dann das Sagen, ja? Sonst würde das gar nicht funktionieren. Das hat sich ja so rausgebildet, weil es anscheinend ja. diese, diese fehlenden Verantwortlichkeiten gibt. Also mhm. je größer eine Gruppe wird, kriegst du das auch nicht mehr hin. Wenn du 100 Leute hast, ja. dann, das ist, dann ist das, was wir jetzt zum Beispiel mit dieser Bandarbeit beim BSO hatten, dann ist das nicht mehr äh, nee. realistisch. Sondern da musst du quasi andere Mechanismen finden. Und das ist dann wirklich Führungsstil. Ne? Ja. Und das, was wir hier haben, ähm, es fällt mir leider gerade der Name nicht ein. Ähm, boah, ich hatte es letztens noch.
1: Sonst blend es unten ein, wenn es dir dann später ein Stimmt,
0: mir, mir fällt es auf jeden Fall ein. Blenden wir Und zwar ein. Die, die sogenannte Form, also die griechische, der griechische Fachausdruck für eine Band. Mhm, okay. ähm, ich blende es ein. <lacht> ich ich komme gerade nicht drauf.
1: Wenn du drüber nachdenkst, kommt sowieso nicht. Nee, nein, wir wir nein. kennen das Problem.
0: Nein, nein. Ähm. Okay. Naja, lange Rede, kurzer ja. Sinn. Ähm, das ist halt einfach eine Wissenschaft für sich. Und deswegen ähm, kommen wir jetzt auch zum nächsten Thema, weil wir möchten nämlich einen patreon kanal initiieren, wo wir unsere Inhalte, die wir für euch hier quasi bisher kostenfrei zur Verfügung stellen, strukturieren, aufarbeiten und... Genau, gegen einen kleinen Obolus pro Monat ähm, euch anbieten wollen. So, ihr könnt dann quasi Patreon werden, Patreon-Mitglied werden oder Patron werden. Patreon ist eine, ähm, eine Plattform, ähnlich wie, ist eine Social-Plattform, also Social, Social ähnlich wie YouTube oder ähnliches, ähm, die so funktioniert, dass Kreative und Künstler oder Pädagogen, ähm, also Maler, Musiker, whatever, eine Leistung haben, ein Produkt haben, und ihr könnt quasi direkt mit ähm, mit eurem ähm, Künstler, Musiker Kontakt, Kontakt äh, ja. mit eurem äh,
1: Lieblingssänger. Ja, genau.
0: genau. <lacht> Ähm, oder ja. mit eurem Coach, das werden wir dann in diesem Fall, in mein, ja, äh, könnt ihr dann quasi direkt Kontakt aufnehmen. Ja. Und, und das funktioniert halt völlig ähm, unabhängig. Das heißt, mhm. wir müssen keine Gebühren an irgendjemand bezahlen, außer an Patreon können ihr unsere Inhalte hochladen. Also zusätzliche Videos, Handouts, ähm, Skripte, Bücher, Podcasts, Podcast, mhm. äh, whatever. Und, ähm, und ihr könnt monatlich oder natürlich auch wieder austreten und zahlt dafür ein Obolus, ich sag mal so jetzt zwischen 2 und 10 Dollar. Also es sind, es sind quasi mehrere Mitgliedschaften, die man abschließen kann. Im Detail werden wir dann noch darauf eingehen. Lange Rede, kurzer Sinn. Also das war mal ein kleiner Exkurs, aber das wird es jetzt bald geben. Ja. Und ähm, das heißt, wo wir dann wirklich ins Detail gehen werden im Organisatorischen auf diesem Kanal, was wir hier nicht machen können. Das, was wir hier machen, ist im Prinzip nur ein Appetizer mhm. für das ganze Thema und ist ein Storytelling. Aber die eigentlich wirklich tiefen Inhalte wird es dann auf Patreon geben. So. Nice. Und genau, heute ist ja das Thema Bandmanagement. Mhm. Und ich biete das ja auch an Hochschulen an, gerade für Studenten oder für mhm. junge Musiker, Musikerinnen die halt eine Band gründen wollen. Und damit meine ich ja nicht nur eine Band, sondern eben auch ein Ensemble. Ensemble. Das kann ein klassisches Quartett sein, weil die Probleme sind überall die gleichen. Ja. Ne? Oder ja. auch, wie ziehst du es auf, Konzept, Marketing, Organisation, hm. äh, Steuer, Rechnungsstellung, bla 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 bla. So hm. der ganze fand Und ähm, genau, da habe ich ja einen Kurs quasi schon fertig und den werde ich hier auf Patreon dann auch zur Verfügung stellen, in welcher Form, das wird man noch sehen. Die Saska macht ihrerseits ähm, Sachen dann auch autark. Wir machen dann auch Sachen zusammen. Aber das ist jetzt schon mal eine kleine Ankündigung für alle, die es interessiert. Ähm, wir werden quasi diese Inhalte, die wir jetzt hier aufbereiten, in der Tiefe dann wirklich ja. auf Patreon präsentieren.
1: Ja. In allen möglichen Formen, schriftlich, mit Podcasts. Ja, genau. genau. Da können wir nämlich auch jederzeit, also von unseren Orten aus. Arbeiten, ohne uns zu genau, treffen. Genau, ja.
0: genau. Also, das, ich glaube, das wird, das wird super. Und ähm, um, um jetzt nochmal auf Bandmanagement zu kommen, also was ich interessant fand, dass dieses ganze Projekt Berm Orchestra hat mich äh, pädagogisch geprägt. Mhm. Ähm, ohne ein Fachbuch zu lesen, habe ich da mehr gelernt als in zehn Jahren Studium. Ähm, ja. Und zeitgleich hat es mich aber auch für meine eigene äh, Musikerlaufbahn, also mit meiner eigenen Band Marshall Cooper geprägt, weil ich natürlich viele Dinge konnte ich da ausprobieren, die habe ich dann bei Cooper dann gelassen oder habe sie intensiviert oder was auch immer. Ähm, teilweise ist es sogar so, dass, dass, dass da so ein großer Austausch, Austausch stattfand. Dass äh, Leute dann sogar bei Marshall Cooper Aushilfe halt, gespielt ja. haben. Also das ist ja total absurd, weil mittlerweile spielen ja drei ehemalige Leute vom Birm Street <lacht> eigentlich regelmäßig mit Marshall Cooper mit. Das ist der Tom, das ist der Chris und das ist ab und zu der Martin am Susafon.
1: Ja, und ich war, Amida und ich waren ja auch beim Release-Konzert im, im Chor. Dabei. Stimmt, ihr einige ja. waren von uns auf der CD mit ja, und, ja. und dann haben wir im Release-Konzert ja, ja. gesungen. Ja, und genau. So und Im Chor
0: habt ihr gesungen. Genau. Stimmt. Ja, aber es ist, ist schon irgendwie, das ist krass, ist irgendwie ja. witzig. Ne?
1: Symbiosen, die dann ist. Also
0: es ist einfach witzig, was dann daraus entstehen Ja, oder kann. der
1: Matt hat bei uns ausgeholfen, weil Martin nicht konnte. Das hatten wir doch einmal. Ja. Oder der Flo hat bei uns ja. ausgeholfen, als der Mela nicht konnte. Ja. Also es war dann so ein bisschen, ja. Ähm, ja. wenn da Not am Mann war oder an der Frau, dann konnte man. Ja, oder, oder wir haben auch
0: zusammen spielen. mal ein Festival gespielt. Also das ist, wo ich im dann gesagt habe, okay, ich brauche hier noch eine Jugendband ja. und wir machen dann irgendwie den Headliner. Aha. Also das ist, das ist schon irgendwie witzig, wie man ja. dann, wie man dann äh, da doch dann zusammenfindet. Und lange Rede, kurzer Sinn, letzten Endes ist auch dieser Kurs Bandmanagement aus dieser Arbeit entstanden, über 15 Jahre lang Bands kreieren, Konzepte kreieren, ähm, das, das zu organisieren, zu booken. Mhm. Weil das Interessante beim, beim Bandmanagement ist ja, nicht nur das Management, sondern es ist ja schon der ganze kreative Prozess, ja. wie so eine, was für eine Idee du hast, was mhm. für eine Soundverstellung du hast, wie individuell das sein soll, was du daraus machen willst und dass du es immer wieder von neuem machen kannst. Mhm. Das heißt, also da, da sind da der Kreativität keine Grenzen gesetzt und ich glaube halt, dass wenn du als Band erfolgreich sein möchtest, brauchst du halt einen ganz eigenen Sound ja. und äh, das ist mir gar nicht selbst immer gelungen, aber das ist auch total schwer mhm. ähm, und manchmal gelingt es einem halt. Ja. Und, aber die Voraussetzung ist halt, dass du eben nach neuen Wegen suchst und, äh, und ein bisschen über den Tellerrand hinausschaust und das ist uns tatsächlich mit dem Burn Street gelungen, das weil das war wirklich special. Und das kannst du auch einfach nicht so mal eben nachmachen. Ne? Zumal
1: ich zum Beispiel, also jetzt, wie du haben wir, haben jetzt ja die Leute schon genannt, die es jetzt auch beruflich machen. Ähm, ich bin jetzt ja tatsächlich die Einzige, die da in hauptsächlich der klassischen Szene unterwegs ist. Ähm, obwohl ich sagen muss, einfach durch die Band, äh, wenn ich morgen einen Anruf kriege für eine Jazz-Combo oder irgendeine Mucke, so hey, kannst du auch jazz Ja. Ja, ich kann. Ich habe es nicht studiert. Ich bin nicht wie zum Beispiel Isabel Bodensee studierte Jazzflötistin. Ich habe nicht in Kuba Jazzflöte studiert, aber ich kann. Ich habe halt bei euch gelernt, in der Band mich hinzustellen und zu improvisieren. Halt nicht mit Bebop-Skalen, weil ich das nie gelernt habe, aber brauchst ja, du auch gar nicht. Aber zumindest
0: rudimentär für, 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 für äh, ähm, gängige tun, Absolut. Ist aber kein Problem. Kein
1: Problem. Ja. Und, ähm, und das ich aber jetzt überlege, gerade wir, die jetzt das beruflich machen, ähm, wäre natürlich spannend, mit denen sich mal auszutauschen, was sie auch noch so aus der Zeit, weil ich mit Chris ja gerade letztens einen Podcast aufgenommen mhm. habe auch und da kamen wir nämlich auch drauf, dass wir echt einige Sachen aus dieser Bandzeit in unser Berufsleben natürlich mitgenommen haben ähm, und diese, dieses Feeling nie in einer anderen Band hatten. Mhm. Ich habe in, in noch keinem Ensemble gespielt, wo ich dieses Gefühl hatte, wie ich als im Frankfurter Hof gestanden habe. Ich meine, ich wäre wahrscheinlich auch weiß ich nicht, ob ich vielleicht irgendwann noch mal ein klassisches Konzert da gebe, aber ich weiß nicht, ob sonst jemand mit 17 sagen kann, dass er auf der Frankfurter Hofbühne gestanden hat. So.
0: Naja, ähm. ich, ich kann dir aber auch sagen, was das für ein Feeling ist. Das ist das Feeling bulletproof. Mhm. Das ist einfach bulletproof. Ja. Das ist einfach scheißegal, mir kann nichts passieren. Ja. Ich weiß, es ist ein geiler Act, ja. alle können es. <lacht> es wird geil. Ja. Und das ist etwas, das ja. ist so wertvoll, mhm. weil es auch in, in sich war es total authentisch. Ja. In sich war es handwerklich gut. Mhm. In sich war es sogar künstlerisch gut. Ja. Es war alle, man hat sich sozial aufgehoben gefühlt. Ähm, vorne der Zirkusdirektor hat sich hat, hat den ganzen Scheiß abgewehrt. Ja. Ja? Das heißt, ihr konntet einfach auf der Bühne Spaß haben.
1: Ja, den hatten wir.
0: So. Und das ist halt aber genau der Punkt. Und das ja. überträgt sich natürlich sofort aufs Publikum. Ja. Und wenn du hinterher in der freien Berufswelt bist, <lacht> wie sollst du denn dieses Gefühl entwickeln? <lacht> es ist immer irgendwas scheiße. Es ist, ja. entweder du musst irgendwie gucken, es, ist, es, gibt, es gibt immer es gibt Stress immer, und du ja. musst gut sein oder du musst den Leuten das Gefühl vermitteln, ähm, unbeschwert auf der Bühne zu sein, ja. obwohl du diesen Stress hast. Ja. Ja? Aber damals in diesem Ensemble hattet ihr eben diesen Stress, Stress nicht. nicht. Ja. Und das ist aber genau das Ding. Und ich, ich behaupte, dass, eine, dass große Bands äh, dieses, dieses Gefühl durch ihre Musik am Anfang auch übertragen können, deshalb wahnsinnig erfolgreich werden, weil ja. das eine Unbeschwertheit ist. Ja. Und diese Unbeschwertheit kannst du nicht planen.
1: Nein.
0: Die kannst du nicht planen. Ja? Ähm, das ist, ich hatte das auch nie in einer professionellen Band. Auch in meinen eigenen Bands, weil das halt immer ja. mit Kompromissen behaftet ist, der eine ist gerade Vater geworden, der nächste kommt zwei Stunden zu spät, weil irgendwie krank. Oder der andere hat einen Anschluss-Gig äh, ver, ähm, äh, verbaselt und kriegt den Zug nicht richtig. Also lange Rede, kurzer Sinn,
1: es ist immer irgendwas. Ja. Ja, das, das merkt man. Also, ich kann jetzt aus der klassischen Szene sprechen. Ich habe das Quintett mittlerweile, Quartett, weil unsere Hornistin da nach Korea abgedampft ist. Falls jemand Horn spielt, in NRW lebt und gerne Quintett spielen will, meldet sich gerne bei mir. Wir brauchen ein Horn, äh, was im Idealfall auch Quintett spielen kann, also die ganzen Repertoire-Sachen schon drauf hat. Aber so Holzbläser-Quintett ist natürlich in der Klassik äh, da, das, mhm. ne, neben Blechbläser. bei uns ist das Holzbläser-Quintett, die Besetzung hin und was ich da schon an Gigs jetzt organisiert habe und da ist es mir halt auch wieder aufgefallen, mein Briefing sieht eins zu eins aus wie deins, weil ich halt von dir gelernt habe, ich habe die Briefings noch im Kopf, wie du die gestrukturiert hast und ich mache es genau so, ganz schlicht, eine Seite, zack, schick das raus, meine vier Leute dann immer, ich sage ja, super danke, super ja. professionell, und ich denke so, danke Manuel, dafür, dass ich das na, gelernt na, habe. Naja,
0: ja. aber das ist halt alles auch, ähm, weißt du, ähm, Machen, Fehler machen, weiter ausprobieren. Also ja. die offiziellen Briefings, die du eigentlich von Agenturen kriegst, ja. die sind alle vier Seiten lang.
1: Ja, lese dich kein Schwein durch. Richtig.
0: Das heißt, wenn du <lacht> möchtest, dass du gelesen wirst,
1: Lies beschränke
0: die Zeit? Informationen ja. und knall sie auf eine DIN-A4-Seite ja. drauf. Denn die Leute werden sich tatsächlich diese DIN-A4-Seite ja, ausdrucken, mhm. neben der Setlist abheften und immer, wenn irgendwas ist, Ah, okay, da ist ja die Linie 4-Seite. Ja. Klar, heute, klar, die Hälfte hat natürlich dann auch im Handy drin, ja, ja. aber auch da ja. es ist es ein Unterschied. Ich, ich schicke es per WhatsApp, es taucht sofort auf, du gehst drauf, zack, ist alles drin. Mhm. Ja? Also, das sind so, das sind so Kleinigkeiten, ja. die wahnsinnig hilfreich sind ja. und die dir dann als Bandleader vor Ort unglaublich viel Arbeit abnehmen. Ja. Also, wenn du möchtest, dass du von zehn Leuten nicht zehnmal die gleiche Frage gestellt bekommen, dann schreibt ein richtig gutes Briefing. Und jetzt ja. kommt's, wenn die Leute dann fünf Fragen haben, musst du an diesem Tag 50 Fragen beantworten. Mhm. Haben die zehn Fragen, musst du einfach 100, 100 Fragen mhm. beantworten. Und wenn du dann selbst spielen musst, dann ist es eigentlich nicht mehr leistbar. Ja. Und das, sind jetzt, das ist jetzt noch Kindergeburtstag. Ich rede jetzt noch von ganz anderen Dingen. Ja. ja? Von was weiß ich, Parkplätze, äh, Essen, Ja, wir haben äh, Toiletten, ja auch, wir haben ja auch äh, Fahrten
1: gemacht nach Preganz und ja, Basel, wo genau. ja auch noch, dann kommt noch Übernachtung dazu. Genau, genau. Also da, da ist ja dann, ich meine, das macht ihr mit Marshall Cooper ja auch. Ich, das, hab, das haben wir mit dem Ensemble auch schon einmal gehabt, wo dann wirklich, wo ich dann noch vorher planen musste, dass wirklich, dass wir überall Essen und Getränke haben und an solche Sachen zu denken. Ja
0: klar, das ist, aber, das ist aber Standard. Also das ist einfach komplett Standard. Ähm, du musst einfach alles antizipieren, ja. was bei einem Gig dir im Weg sein könnte, könnte. zum mhm. Musik machen.
1: Mhm.
0: Und wenn du das gemacht hast, dann fährst du auch ganz anders zum Gig.
1: Ja.
0: ja? Und es war halt bei euch, war halt jemand da, der das antizipiert hat, ja. der sich um den ganzen Rotz gekümmert hat und der euch aber auch das Gefühl gegeben hat, ja. dass nichts schief gehen kann, weil, und das bereue ich heute mal so ein bisschen, oder finde es ein bisschen schade, weil ich, kann, ich konnte natürlich mit professionellen Musikern nicht so umgehen wie mit euch.
1: Ja, das stimmt.
0: Weil das sind halt Kollegen. Und denen kann ich nicht sagen, wir proben das jetzt zehnmal. <lacht> ja? Weil du kannst das noch nicht. Das geht halt nicht.
1: Ja, oder ich wollte gerade sagen, also die Aussagen, die du, wir haben ja mal, mal gesammelt irgendwann, ich weiß gar nicht, warum wir gesammelt haben in der WhatsApp-Gruppe die geilsten Sprüche von dir. Weil da waren ein paar Sprüche dabei, die kannst du natürlich auf gar keinen Fall einem Kollegen gegenüber raushauen. Aber du konntest das natürlich, weil wir ja, waren quasi deine, deine Schüler und Schülerinnen, die ja, da auch standen. Ich,
0: ich, ich gehe geh sogar noch einen Schritt weiter. Die darf ich eigentlich auch als Lehrer nicht sagen. Aber... Der Punkt ist aber, das ja. darf ich nur sagen, wenn ich euer Vertrauen habe ja. oder wenn ihr wisst, dass das zu eurem Besten ist. Ja. Wenn ja. ihr mir vertraut, dann darf ich alles sagen. Dann darf man als Lehrer alles sagen. Ja. Ja? Da gibt es also gibt's nicht mal politische Korrektheit. Das ist einfach dann auch alles egal. Weil, <lacht> ja, weil ja, es ist dann einfach ehrlich und ja. es ist einfach, das erzeugt dieses Gefühl von Vertrauen und ja. von Geborgenheit und ich bin hier aufgehoben. Hm. Wenn du auch alles sagen darfst und keiner nimmt sie übel. Das ist halt dann einfach, irgendwann ist ja alles einfach nur noch Entertainment, ja? ja, ja. Und, und das, wenn man das als Lehrer drauf hat, ist das halt, kann das ja hilfreich sein. Und, äh, aber das kann ich natürlich beim professionellen <lacht> Kollegen nicht machen. Aber jetzt kommt der Gag. Ich weiß aber ganz genau, wenn ich mit einer professionellen so Band so proben würde, wie ich mit euch damals geprobt hätte, äh, Entschuldigung, habe, dann würde das ähm, Ergebnis spektakulär werden.
1: Ja.
0: Ne? Aber ich kann nicht sagen, wir machen jetzt diesen Übergang in Tempo 70 zehnmal.
1: Ja.
0: Weil du noch nicht geil und du noch nicht geil <lacht> und ich noch nicht geil. So, das kann ich nicht sagen. Nein. Weil Zeit begrenzt, weil wir haben nur und so. Ja. Das heißt, du hast immer wieder das gleiche Problem mit professionellen Bands. Entweder sind die schon alle so wahnsinnig gut vorbereitet und es läuft wahnsinnig gut. Mhm. Oder äh, du musst halt Kompromisse machen, weil einfach schlicht die Zeit nicht da ja. ist, ja. um zu proben. Wenn du dann wieder im klassischen Orchester bist oder bei einer, bei einer Rundfunkband, wo du dann natürlich irgendwie, wo jede Probe bezahlt wird, ist das wieder was anderes. Ja. Mhm. Aber das sind halt einfach Realitäten, mit denen, mit denen du äh, klarkommen musst. Und das hast du natürlich bei so einer Band nicht. Nee. Da kann ich einfach ein halbes Jahr lang kann ich ein Tutti proben. so
1: haben wir auch gemacht.
0: Ja, bis es euch aus den Ohren wieder rauskommt, ja. Ich kann
1: heute noch diese Kackstelle von Toxic, weil wir die ungefähr fünf Millionen Mal geübt haben, ja. bis sie mal geil war. Ja. Ich kann das dir heute noch aus dem FF auf der Flöte schießen, obwohl ich seit fünf Jahren nicht ja, mehr gespielt genau, habe. genau, ja? es ist einfach
0: Gehirnwäsche. Es ist drin. Es ist, es ist einfach drin, ja. aber das Geile ist eben, es ist eben halt auch drin, mhm. wenn der Soundcheck Kacke war, <lacht> wenn ihr euch nicht hört und wenn da irgendwie 3000 Leute stehen, dann muss es halt kommen, dann ja. ist es halt eben auch drin. Ja. So. Das ist halt aber genau das Ding. Mhm. Deswegen hast du dieses Gefühl auf der Bühne. Du weißt... Es
1: war safe, ja. Und ich kann
0: euch sagen, ich weiß ja, welche Sachen nicht safe waren. Mhm. Also ich, Teile der Band habe ich so safe machen müssen, weil bestimmte andere Teile der Band eben extrem unvorbereitet waren. Das heißt, ja. das habt ihr alles gar nicht so mitgekriegt, mhm. aber äh, das war sehr viel wert, dass du dann fünf, sechs Positionen hast, wo ich weiß, da brennt nie was an. Nein. Und dann ja. kann halt auch bei den anderen drei, vier Positionen dann steht auch mal das Wohnzimmer in Flammen. Das ist dann aber nicht ganz so tragisch, weil die Feuerwehr ist schon da. Verstehst du? Ja. Oh, ja. So. Ich, gehe jetzt, ich gehe jetzt nicht ins Detail.
1: Wir nennen keinen Namen und keine Position. Aber ich könnte
0: sofort. Äh, <lacht> ja. Also, okay, ich würde sagen, wir machen heute mal ein Deckel ja. drauf. Also, ja. Weil das Thema ist so ausufernd und wie gesagt, ich habe da einen ganzen Kurs zu gemacht mhm. und ähm, wir werden den auf Patreon dann. Ja. Äh, auch mit Saskias Hilfe dann und mit, mit ihrem Input, ähm, weil du hast dich ja halt so mit dem Thema auch schon viel beschäftigt und so. Ja. Das wird sehr, sehr umfangreich. Ja, auf jeden Fall. Und, äh, aber alles Weitere dann auf Patreon und ähm, genau. Ja. Und da zeige ich euch dann auch mal demnächst, wie eine Steuererklärung geht. Ja. <lacht> Habe ich
1: auch von ihm gelernt. <lacht> Freue freu,
0: freu mich schon mal drauf.
1: Tolles Thema. Ja. Man, ja. man spricht so gerne über Steuern. Und ja, so.
0: ich muss es einfach nächste Woche wieder machen. Das ist fürchterlich.
1: Mein ist schon fertig.
0: Ja, aber doch nicht fürs äh, zweite Quartal. Nein. Eben. Ja, also. So. <lacht> <lacht> nein,
1: nein, Okay,
0: Jetzt. das war's für heute. Die Musikerschmiede äh, sagt Ciao, beziehungsweise ja. ich hier auch von Contemporary Brass Music. Contemporary Brass Music.
1: Du hast dir ja echt einen blöden Namen überlegt, was das angeht. Nein,
0: habe ich nicht, weil es, weil jeder hat weiß ja dann trotzdem.
1: Ja, das stimmt. Das kann
0: dir keiner aussprechen, aber das war doch mit dieses...
1: Dieses, dieses Contemporary. Contemporary
0: Brass Musik. Ist auch mal schön. Ich mache immer einen Fehler bei, der, bei ganz vielen alten Videos. Hallo uh, hello hier bei Contemporary Brassmusik. Musik, Musik.
1: Du machst hinten ja. ja Ja, ist okay. Ich habe auch Manage Musik. Ja. Nicht Manage Music. Wenn mich ja, aber Leute
0: bei waren. mir steht es aber trotzdem auf Englisch. Und ich ja. sage dann einfach Musik. Naja gut, <lacht> ähm, so drauf ähm, Genau. Das ist eigentlich erstmal genug Werbung. Ich lasse wieder alles... Ja, genau. unten
1: einfliegen, ja. <lacht> links, rechts, oben. Um. Ich,
0: ich weiß noch nicht, wo es sein wird. <lacht> ähm, so, alles Bis, Gute für euch. Ja. Bis bald und tschüss. tschüss.
1: Bis dann.